0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Guten Morgen an alle. Schön, dass ihr alle hier seid. Ich muss sagen, ich habe eigentlich nicht geplant, mich vorzustellen, weil ich dachte, wenn meine Mama die Moderation macht, dann sagt sie eh wieder zu viel. Das heißt, ich muss eigentlich gar nichts mehr zu mir sagen. Jetzt hat sie gar nichts gesagt, deswegen stelle ich mich doch mal vor. Ich bin Tim, ich bin 22 Jahre alt und ich darf an dem gleichen Seminar wie Chrissy und unser Pastor Benny studieren. Ich studiere mit Joni zusammen auf dem Theologischen Seminar Berührer und Joni und ich dürfen hier unser Praktikum machen am Wochenende. Und normalerweise habe ich mit unseren Jugendlichen und unseren Kindern Spaß, aber heute mit euch ähm, also, ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr auch und ähm, wenn wir schon beim Kennenlernen sind, dachte ich mir, äh, es gibt bestimmt einige Leute hier, die sind noch nicht so lange hier oder das erste Mal da oder sind auch vergesslich, äh, deswegen dachte ich mir, äh, ich stelle einfach euch mal ganz kurz unsere Kirche vor, okay, also wir sind die Ecclesia Rot ähm, und unser Herzschlag, den habe ich euch kurz mitgebracht, unsere Vision äh, ist, näher zu Gott, mehr Menschen, mehr wie Jesus, okay, und aus diesem Herzschlag, was uns wichtig ist und um was es uns geht, wird hoffentlich eine Sache klar. Und zwar, uns geht es um Gott. Okay, Es dreht sich bei uns um eine Beziehung mit Gott und es dreht sich nicht um ähm, dieses wunderschöne Gebäude oder um irgendeine Religiosität, sondern es soll um Gott, es soll um Jesus gehen. Wir möchten ihm näher kommen und ihm ähnlicher werden und gleichzeitig mehr Menschen. Wir möchten ähm, allen Menschen so gut es geht, ähm, zeigen, was wir erlebt haben mit Gott und die gute Botschaft weitergeben. Das ist unsere Vision ähm, und wenn es alles mit Gott beginnt und um Gott geht, dann würde ich sagen, ähm, bevor es losgeht, beten wir nochmal ähm, und dann fangen wir zusammen an. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir alle hier versammelt sein dürfen. Ich danke dir, dass, wir, dass es uns so gut geht, dass wir dir grade, äh, dich gerade anbeten durften. Jesus, ich danke dir dafür ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest. Ich danke dir, dass du kein ferner Gott bist und kein toter Gott, sondern ein lebendiger Gott, der heute zu uns sprechen möchte. Und ich bete, dass du unsere Herzen, unsere Ohren aufmachst und einfach viel Spaß schenkst. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Genau. Unsere Vision ähm, gefällt mir wirklich gut und deswegen dachte ich mir, ähm, ich spreche darüber. Ähm, und ich dachte mir, wie können wir praktisch denn unsere Vision, unseren Herzschlag näher zu Gott Mehr Menschen, mehr wie Jesus umsetzen und dann bin ich auf einen Bibeltext gestoßen, ähm, der mich, den ich irgendwie schon öfters gelesen habe. Ihr bestimmt auch schon, aber irgendwie ähm, habe ich ihn diesmal halt anders gelesen, so wie man das halt manchmal macht. Und mir ist eine Sache wichtig geworden, ähm, ähm, die ich heute mit euch teilen möchte. Und das ist, ich beschreibe es mal, es ist ein Charakter zu Gottes, okay? Ähm, ich glaube den und wenn wir sagen, wir sind hier in der kirche und wir möchten näher zu Gott, dann geht es irgendwie darum, dass wir vielleicht die Charakterzüge Gottes ähm, übernehmen und schauen, dass wir immer ähnlicher werden wie Jesus. Und ich würde sagen, ähm, ich lese einfach mal den ersten, ähm, die ersten Sätze vor, ähm, das steht in 2. Korinther, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth an ähm, den Brief, Es ist gar nicht so wichtig jetzt, was er schreibt, sondern einfach, er erzählt einfach, was er erlebt hat, mehr müsst ihr nicht wissen. Und Paulus schreibt, auch als ich nach Mazedonien kam, fand ich keine Ruhe. Von allen Seiten stürmte es auf mich ein, von außen Feinde, von innen Sorgen. Okay, das ist die Situation von Paulus erstmal bis dahin. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwie da ein bisschen wiederfindet, aber ich glaube, Paulus hatte eine ziemlich entmutigte Zeit, oder? Also wir lesen hier, er fand keine Ruhe, von allen Seiten stürmte es auf, auf mich ein und von außen Feinde. Und ich glaube, wie häufig geht es in unserem Alltag uns denn ähm, vielleicht genauso? Wir finden keine Ruhe in all unserem Alltag Stress. Wir, es fühlt sich so an, als würde von allen Seiten irgendwas auf uns einstürmen. Die Umstände ähm, spielen verrückt und stellen sich alle gegen uns. Die Waschmaschine geht kaputt oder der Fernseher oder ähm, ein Kind verletzt sich oder was auch immer passiert und von innen auch noch Sorgen. Und ich glaube, Paulus ähm, schreibt hier oder erzählt von einer, von einer Zeit, wo es ihm echt nicht gut ging, wo er sehr entmutigt wurde von seinen Umständen und von seinen Sorgen. Und ich glaube, wir haben häufig sehr viel Entmutigung bei uns, im Alltag, oder? Ich glaube, ähm, es kann keiner leugnen, dass es irgendwie häufig ähm, ja, Entmutigung im Leben gibt. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es ist ein relativ relevantes Thema für uns, Entmutigung. Und um was es wirklich geht, da lesen wir einfach mal weiter. Und dort steht dann, doch Gott, der die Niedergeschlagenen ermutigt, gab mir durch die Ankunft von Titus neuen Mut. Okay, ich glaube, ein Charakter zu Gottes ist, äh, wir haben einen Gott, der Niedergeschlagene ermutigt. Okay. Ähm, und es soll heute um Ermutigung gehen und ähm, vielleicht denkst du dir zuallererst, okay, Ermutigung klingt nett. Also Ermutigung ist eine schöne Sache, aber wenn man sich jetzt irgendwie vorstellt, man hat unsere coole Vision im Kopf oder so oder was auch immer, ist Ermutigung jetzt vielleicht nicht so das theologisch schöne, heilige Wort, wie man sich es vorstellt, wenn man sich denkt, ich will ein guter Christ, ein guter Nachfolger werden. Ermutigung klingt einfach ein bisschen nett. Und dann, das dachte ich mir zuallererst auch, ähm, und dann dachte ich mir, okay, ich schaue mal in Gottes Wort, was Ermutigung so mit sich bringt. Und dann kam ich auf eine Sache. Ich glaube, wir haben nicht nur irgendwie einen Gott, der Menschen ermutigt, sondern ich glaube, unser Gott ist Ermutiger in Person. Er ist Ermutiger in Person und ähm, wir als Kirche und in der Bibel steht, ähm, das, oder wir glauben an, an die Dreieinigkeit. Wir glauben an Vater, Sohn, Heiliger Geist und es ist ähm, eins. Und wenn wir den Heiligen Geist in der Sprache wie das Neue Testament uns anschauen, dann heißt es, Parakletos, okay? Keine Ahnung, ob du davon gehört hast. Und Parakletos heißt auf Deutsch übersetzt Tröster, Ermutiger. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Gott in Person ermutiger ist, dann glaube ich, sollten wir auch ermutiger sein, oder? Äh, und ich glaube, Ermutigung ist ein viel ähm, relevanteres Thema, gerade für unsere heutige Zeit, als wir uns vorstellen können. Ähm, und jetzt noch zum Abschluss, dass es auch was mit uns zu tun hat. Äh, wenn wir weiterlesen, merken wir eigentlich, durch was Paulus ermutigt wurde. Wir lesen hier, durch die Ankunft von Titus gab mir Gott neuen Mut. Und ich glaube, Gott ist ein Gott, ähm, der niedergeschlagen ermutigt. Er ist äh, ermutiger in Person. Und ich glaube, Gott ermutigt durch dich und durch mich. Ich glaube, Gott gebraucht uns Menschen, um andere Menschen zu ermutigen. Und darum soll es heute gehen. Es soll um Ermutigung gehen. Und ähm, Paulus benutzt in einem anderen Brief ein cooles Bild. Das möchte ich aber mal mit euch anschauen. Und in dem kurz bleiben. Und zwar in Philippa 2, Vers 15. Dort schreibt ihr, schreibt er, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Menschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Okay, dieses Bild, wie Sterne am Nachthimmel leuchten, finde ich ein cooles Bild und passt meiner Meinung nach sehr gut zu diesem Thema Ermutigung. Weil wenn man in diesem Bild bleibt, würde ich sagen, in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft, auf dieser Welt gibt es viel Dunkelheit und ich glaube, wir sind dazu berufen und wir können einen Kontrast schaffen durch Ermutigung und wie Sterne am Nachthimmel. Und ich dachte mir, wir erleben diese Dunkelheit, diese also Entmutigung, auf jeden Fall ich, viel mehr und viel häufiger in unserem Leben als Ermutigung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde häufig in meinem Alltag, gerade von Montag bis Freitag, mehr entmutigt häufig als ermutigt. Okay? Und ich habe jetzt auch nicht unbedingt schlechte Freunde oder eine schlechte Familie, sondern ich glaube einfach, man wird so häufig entmutigt. Ähm, und ich denke mir, es ist irgendwie auch selbstverständlich, wenn man sich ähm, die unser, unser, ja die Werte unserer Gesellschaft anschaut oder die Lebensweise, dann geht es eigentlich um eine Sache und zwar es geht immer nur um sich selber. Wir sind, glaube ich, eine Gesellschaft, wo es darum geht ähm, man will sich selbst verwirklichen, es geht darum, dass man selber Karriere macht, es geht darum, dass es einem selber gut geht, dass alles passt und dadurch werden häufig alle möglichen Mittel eingesetzt, damit es einem gut geht und ich glaube, dann werden andere Menschen ganz häufig entmutigt. Es geht darum, irgendwie im Job oder ähm, im Studium irgendwie der Beste zu sein, es geht darum, Leistung zu erlangen ähm, und wenn man die Leistung nicht ähm, irgendwie schafft, dann wird man enttäuscht oder ähm, vielleicht an die jüngere Generation, wenn man die ganzen Werbe Plakate sieht oder auch auf Social Media. Die ganzen Bilder, die einem gemalt werden von einem perfekten Leben, von Produkten, die man haben muss anscheinend und ähm, Liebesgeschichten aus Hollywood Filmen, wie sie anscheinend perfekt sein müssen und Familien. Und es werden Erwartungen an mich, an euch gelegt und letztendlich wird man enttäuscht und entmutigt, weil man sie doch nicht irgendwie so erreichen wird, weil vieles vielleicht gar nicht real ist und gar nicht möglich ist. Und ich glaube, wir begegnen Entmutigung ähm, so häufig, und denkt denk deswegen, es ist ein unglaublich relevantes Thema für uns. Und ähm, Paolo schreibt auch in Römer 12, 21 Folgendes, lass dich nicht vom Bösen, von Entmutigung überwinden, sondern überwinde das Böse, das Entmutigen mit Ermutigen. Und ich glaube, wenn Entmutigung so viel Platz in unserer Gesellschaft hat, dann sollte Ermutigung noch viel mehr Platz haben und hat noch so viel Kraft, Unterschied zu machen. Ähm, und ich glaube, wir als Nachfolger sind berufen, Nachfolger zu sein. Ich glaube, ein Nachfolger Jesu ist ein Ermutiger, okay? Ähm, ich glaube, ähm, wenn du sagst, ich bin hier, äh, ich möchte Jesus nachfolgen, ich glaube an Gott, dann führt da kein Weg zurück, okay? Äh, vorbei. Ähm, und ich dachte mir so, ähm, ich will euch einfach mal ein bisschen erzählen, was ich glaube, was für Kraft so Ermutigung hat. Ähm, ich glaube, ähm, ich glaube ganz ehrlich, dass durch Ermutigung, die vielleicht äh, klein aussehen kann in unseren Augen, wirklich Menschenleben auf den Kopf gestellt werden können. Ich glaube, dass ähm, Lebensbiografien umgeschrieben, umgeschrieben werden können aufgrund von Ermutigung. Ich glaube, wenn, ähm, wenn du in einer schwierigen Situation bist und du erlangst Ermutigung, gehst du anders in die Situation rein und auch anders wieder aus der Situation raus, als wenn es keine Ermutigung gibt. Ich glaube, wenn Menschen vor Zukunftsentscheidungen stehen, ähm, was sie mit ihrem Leben anfangen, wenn die richtige Ermutigung da ist, ich glaube, vielleicht wird häufig die richtige, der, der bessere Weg gewählt als der andere. Ich glaube, wenn ähm, junge Mütter ähm, vor der Frage stehen, treibe ich mein Kind ab oder treibe ich mein Kind nicht ab, ich glaube, wenn Ermutigung herrscht, wird häufig vielleicht nicht abgetrieben. Vielleicht, wenn ähm, es darum geht, dass das Mobbingopfer sich vornimmt, sich das Leben zu nehmen, und ich glaube, Ermutigung ist da, glaube ich, kann ganz häufig Leben gerettet werden. Und ich glaube, wir unterschätzen häufig vielleicht die Ermutigung, die vielleicht so klein und so natürlich und vielleicht sogar selbstverständlich sein kann, aber die eigentlich, glaube ich, so viel Unterschied in unsere Gesellschaft, in unserem Leben bringen kann, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und ich dachte mir, und da muss man wahrscheinlich auch länger suchen in unserem Kopf, aber ich glaube, ich habe das selber sehr häufig erlebt. Es ist vielleicht nicht so ähm, einschneidend, wie so manche Erlebnisse wie wenn du im Lotto gewinnst und du denkst, dein Leben hat sich verändert, weil du hast plötzlich Geld. Aber ich glaube, es gibt diese Ermutigung, sie gab in meinem Leben, wo ich mir dachte, ich wäre nicht jetzt hier, wenn ich die Ermutigung oder die Unterstützung nicht bekommen hätte äh, von der und der Person. Und wenn du zurückguckst, vielleicht vor Jahren, okay vielleicht als du ein Kind warst oder auch jetzt, ähm, du kannst dir mal heute Nachmittag dir Zeit nehmen ähm, und darüber nachdenken, wann wurde ich ermutigt und ich habe eine Entscheidung anders getroffen oder die Situation ist anders ausgegangen, als wenn ich die Ermutigung nicht bekommen habe. Und ich glaube, eigentlich, dass jeder davon irgendwie was im Kopf hat und wenn du vielleicht traurigerweise so keine Ermutigung jemals bekommen hast, dann denk mal ganz kurz darüber nach, wie viel Entmutigung dein Leben verändert hat zum Negativen und ich glaube, das hat so häufig und deswegen glaube ich, dass Ermutigung so ein, wichtiges, ein wichtiger Charakter zu Gottes ist und auch von uns sein sollte und deswegen soll es heute um Ermutigung gehen. Und dafür habe ich euch einen Bibeltext mitgebracht aus Hebräer, aus dem Hebräerbrief. Der Hebräerbrief, ähm, man weiß nicht genau, wer ihn geschrieben hat. Man geht davon aus, Paulus. Ähm, und der wird an eine Gemeinde geschrieben. Man weiß auch nicht genau, wer die Gemeinde ist. Ähm, und es äh, ist einfach nur ganz kurz zu verstehen, dass die Gemeinde unter Verfolgung steht. Okay? Es geht darum, äh, zu der Zeit werden viele Menschen aufgrund von ihrem Glauben ähm, ins Gefängnis geworfen. Sie werden... Ähm, geschlagen, sie werden ausgegrenzt, manche müssen sogar sterben. Und man liest auch und weiß von der Gemeinde, dass ganz viele auch schon den Glauben verleugnet haben und sagen, ich kann Gott nicht mehr nachfolgen, weil ich durch diese Verfolgung, durch diese große Entmutigung einfach nicht mehr kann und einfach nicht mehr will. Und in, dieser, in diesem Kontext befinden wir uns und dort schreibt, wer auch immer, der Schreiber an die Hebräer folgende Wörter. Und zwar, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und dass umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Okay, wir, wir wissen, die Gemeinde hat sehr viel Entmutigung erlebt. Und ich glaube einfach, wir haben eine ganz andere Entmutigung in unserem Alltagsleben als die Gemeinde, das ist mir klar. Aber es herrscht Entmutigung und ich glaube, ziemlich viel und ziemlich groß. Und man kann, ähm, und häufig beeinflusst ist ein sehr negativ. Und äh, ich möchte zuallererst, wenn wir uns den Text anschauen, eine Grundlage festlegen. Und das lesen wir gleich am Anfang. Und zwar steht dort, und weil wir auch füreinander verantwortlich sind. Und die Grundlage, die ich heute legen will, ist, ich bin verantwortlich für meine Nächsten. Ich glaube, in dem ganzen Thema Ermutigung ähm, oder auch in dem Thema näher zu Gott, wir wollen Gott ähnlicher werden, geht es um eine Sache. Wir müssen verstehen, dass wir verantwortlich sind für unsere Nächsten. Auch wenn vielleicht eigentlich die Gesellschaft das ganz anders interpretiert und es geht eigentlich darum, ich bin nur verantwortlich für mich selber und dass es mir gut geht. Aber ich glaube, das ist ähm, ein biblisches Prinzip, das wir alle verstehen müssen und ähm, umsetzen möchten, wenn wir sagen, wir möchten Gott näher kommen. Ähm, und ich glaube, diese Verantwortung für unsere Nächsten kann so viel Unterschied machen. Ich glaube, wenn wir wahrnehmen, dass wir nicht nur Verantwortung haben für mich und vielleicht für unseren engeren Kreis, sondern für meine Nächsten da draußen, wo auch immer, auf meinem Arbeitsplatz, in der Schule, im Studium, dann glaube ich, kann echt viel passieren. Ähm, und wir haben gerade schon so ein paar Sachen gehört. Ich habe ein paar Sachen erzählt, wie Ermutigung oder diese Verantwortung, die wir wahrnehmen für unsere Nächsten, Unterschied machen kann. Ähm, und ich glaube, es ist einfach eine Sache, die wir verstehen müssen. Ähm, Lieb, ähm, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Okay? Ich glaube, die Bibel ist so voll davon, ähm, dass, dass es um den Nächsten geht und nicht nur um uns. Und ich glaube, das ist die Grundlage, die ich setzen möchte. Ich glaube, es liegt so viel in deiner Hand. Und deswegen ähm, fang an, Verantwortung zu übernehmen für deinen Nächsten. Ob es in deiner Familie ist, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, hier in der Kirche, in deiner Kleingruppe. Fang an, Verantwortung zu übernehmen. Und fang an, vielleicht ähm, Menschenleben zu verändern, wie du es dir nie vorstellen kannst. Und jetzt wollen wir einfach weiter im Text gehen und ich habe drei einfache praktische Punkte für euch und schauen mal, wohin es geht. Und der erste Punkt ist, meine Verantwortung zeigt sich in Taten. Meine Verantwortung zeigt sich in Taten. Wenn wir weiterlesen, sind wir füreinander verantwortlich und, wollen, und somit wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Ich weiß nicht, wie du deinem Partner oder deinen Freunden Liebe erweist oder etwas Gutes tust, aber ich denke mal, es muss durch Taten geschehen. Ich glaube, ihr wisst alle, kennt dieses Sprichwort und habt es wahrscheinlich alle erlebt, Liebe ohne Werke ist tot. Oder einfach, äh, viele sagen, Liebe lässt sich Z-E-I-T Okay, wenn du keine Zeit für Leute hast, wenn keine Taten da sind, dann ist es schwer zu glauben, dass du Verantwortung für deinen Nächsten übernimmst und ihnen Liebe zeigst. Und ich glaube, häufig ähm, ist es, Schwieriger, unsere Verantwortung in Taten wahrzunehmen, weil man ja häufig lieber redet. Ähm, und ich glaube, es ist eine sehr kraftvolles, kraftvolle äh, Sache, wenn wir Verantwortung in unseren Taten übernehmen und somit Menschen ermutigen. Ähm, so häufig ähm, ist es viel wichtiger, ähm, für jemanden da zu sein, jemanden zuzuhören, vielleicht ein kleines Geschenk zu, ähm, zu, ähm, ihm zu geben oder was auch immer, sich mit ihm zu treffen, ähm, und kleine Gesten zu machen. Und ich glaube, wir können uns gar nicht vorstellen, was für einen Einfluss dadurch passieren kann. Ähm, ich habe ein persönliches Beispiel da erlebt. Ähm, und zwar habe ich mein Fachabitur, musste ich nachschreiben. Und nicht, weil ich zu schlecht war, sondern weil ich krank war. Ähm, und das war, eine ziemlich, also das war eigentlich die schlimmste Phase in meinem Leben, glaube ich, die ich so hatte. Also, es war, also einmal war es Schule. Schule macht einfach keinen Spaß, aber das wissen wir. Und ich mag keine Prüfungen. Ähm, aber es war ähm, einfach so, ich war in der 12. Klasse und ich wurde relativ stark krank. Und ich war sehr lange nicht im Unterricht. Also wenn du in deinem Abschlussjahr nicht im Unterricht bist, ist es einfach nicht schön. Und dann während meinen Prüfungen ähm, ich, war ich im Bett gelegen und konnte nicht mitschreiben. Ähm, und das war unglaublich schwer für mich. Ich habe irgendwie gezweifelt, was es soll und so. Ich meine, ich gehe zwölf Jahre in die Schule und dann am Ende wird es eigentlich nichts. Ähm, und dann durfte ich zum Glück meine Prüfungen nachschreiben ähm, aber ich hatte, unglaublich, ich hatte unglaublich große Angst. Also einmal mag ich Prüfungen nicht äh, und zweitens, wenn du halt in deinem Schuljahr nicht viel anwesend warst und den Stoff nicht mitbekommen hast, sondern krank warst und dann in den Ferien, wo alle deine Kollegen schon, ähm, ähm, keine Ahnung, ihre Zeugnisse haben und ähm, eine Weltreise starten, ähm, darf ich irgendwie alleine noch halb krank irgendwie allen Stoff nachlernen. Und es war so viel und es war unglaublich eklig und es hat mir einfach nicht Spaß gemacht dass es mir echt schlecht ging. Und ich wusste irgendwie nicht weiter. Es hat, einfach, es hat mich ziemlich fertig gemacht. Und ich weiß noch, ich kam irgendwo ich kam heim. Und am nächsten Tag, ah ja, ich kam heim vom Arzt, weil ich musste jedes Mal zum Arzt gehen, um äh, zu bescheinigen, dass ich krank bin, dass ich die Prüfung, die morgen ist, schreiben darf. Egal, ist kompliziert. Ähm, und ich kam heim und ich hatte unglaublich Angst vor meinen Prüfungen. Unglaublich Angst vor meinen Prüfungen. Und ich, ich dachte eigentlich, ich bestehe sie nicht. Also so, so wenig Stoff, wie ich mitbekommen habe und dann selber irgendwie nachgelernt habe, das ist nicht cool irgendwie ähm, und ist nicht meins und ich dachte, ich schaffe es nicht und ich komme nach Hause und ich, es liegt eine kleine Notiz von meinem Bruder auf dem Zettel mit einem Satz drauf und ich lese diesen Satz und es hat mir so viel Mut gegeben, es hat mich so ermutigt, wie ich mir das nicht selber vorstellen hätte können, weil es mich wieder daran erinnert hat, dass Menschen hinter mir stehen und dass ich einen Gott habe, der an mich glaubt und ähm, durch die Ermutigung ähm, bin ich eigentlich fest überzeugt davon, dass ich anders in diese Prüfungen rein bin, mit mehr Mut, mit mehr Gottesvertrauen, als wenn diese kleine Tat nicht da wäre. Und man kann vielleicht, vielleicht findest du es lächerlich, aber ich glaube, weil ich auch fleißig gelernt habe, natürlich, aber ich glaube, durch diese Ermutigung sind meine Ergebnisse besser ausgefallen, als wenn ich keine Ermutigung hätte. Weil ich vielleicht ohne Perspektive, ohne Mut in diese Prüfungen gehe. Ja, und ich glaube, ich glaub, wir dürfen da anfangen, dass wenn wir Verantwortung für unsere Nächsten ähm, in Taten wahrnehmen, dass das wirklich Großes passiert und Gott das so viel dadurch tun möchte. Und ich möchte dich einfach ermutigen, fang an, mit deinen Taten Leute zu ermutigen. Durch kleine oder durch große Sachen. Ich glaube, es ist echt sehr kraftvoll. Und mein zweiter Punkt, wer gedacht, heißt, meine Verantwortung zeigt sich in Worten. Genau, also Worte sind ja schon doch auch wichtig. Und deswegen, meine Verantwortung zeigt sich in Worten. Wie kann ich durch Worte ermutigen? Und wir lesen da in Vers 25, ähm, sondern dass wir einander ermutigen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Bibelstelle aus Jakobus 3 kennt. Da geht es um die Zunge oder es geht um Worte, wie kraftvoll oder wie unglaublich viel Einfluss ähm, so diese kleine Zunge in unserem Körper haben kann. Und ich dachte mir, ich lese es euch einfach mal vor, ähm, dann wissen wir ein bisschen mehr über die Zunge. Und zwar Jakobus 3, 3 bis 6. Ich habe euch die nicht mitgebracht, deswegen müsst ihr gut zuhören. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge, sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann, kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn mit dem Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers. Ein Mik Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Okay, krasser Text. Ähm, dort wurde ziemlich äh, sag ich mal, negativ über die Zunge geredet, über Worte, was sie alles anstellen kann. Aber ich glaube... Wenn man so sieht, was eine Zunge, was einzelne Wörter auslösen können, ähm, kann man sich mal überlegen, was alles Positives und Gutes ein Wort oder deine Zunge auslösen kann. Und wenn wir ganz kurz bei dir bleiben, ich glaube, durch Worte, wenn wir in unsere Geschichte zurückgucken, oder einfach in unser, in unser Leben, in unsere Gesellschaft gucken, durch Worte werden so viele schlimme Sachen ausgelöst, oder? So viele Streitgespräche gibt es und die führen in Zerbruch. So viel Ehekrisen vielleicht, Scheidungen wurden, warum? Wegen den falschen Wörtern angefangen und es ist irgendwie ähm, Entmutigung da. So viel, wahrscheinlich, Kriege wurden ausgebrochen wegen unserer Zunge, wegen Wörter, die einfach entmutigt haben und so viel Einfluss haben, obwohl die Zunge so klein ist und man denkt, Wörter sind halt ja nur Wörter. Und ich glaube, wenn wir diesen Bild vorm Augen haben, wie kraftvoll unsere Zunge, unsere Wörter sein kann, dann kann die so kraftvoll sein, wenn wir anfangen, Menschen zu ermutigen, oder? Sie kann Menschen neue Perspektive geben, sie kann Menschen neue Hoffnung geben. Und darauf, dafür möchte ich euch ermutigen. Hey, lasst uns anfangen, ermutiger zu sein mit unseren Worten. Und ich glaube, dazu braucht man nicht eine äh, coole, inspirierende Rede, um jemanden zu ermutigen, sondern einfach nur ähm, dran zu denken und zu wissen, wie es einer Person geht und sie anzurufen oder ein WhatsApp oder eine SMS zu schicken. Und ich glaube, wir können echt Menschen leben, wir können Situationen verändern. Und ähm, ich möchte mir es da an mir selber eine Sache aufgefallen und wahrscheinlich ist es für uns, für uns Deutsche ein bisschen typisch. Und zwar, weil man denkt sich ja vielleicht schon, ich ermutige ja schon. Also man ist ja jetzt auch kein schlechter Mensch, man ermutigt ja schon Menschen. Aber ich dachte mir so, ich glaube unser Problem oder meins zumindest ist häufig, ich, ich kritisiere sehr konkret, aber ich ermutige sehr unkonkret. Und ich glaube, das können wir alle lernen. Also ich glaube, Ermutigung, die sehr unkonkret ist, bringt häufig dann doch nichts und ermutigt nichts. Äh, sondern ähm, Ermutigung kann sehr konkret sein und kann sehr ähm, gut überlegt auch sein. Deswegen lasst uns anfangen, mit unseren Worten Verantwortung zu übernehmen und konkret zu ermutigen. Und ich habe da ähm, auch ein, ein Beispiel aus, meiner, aus meinem Leben, und zwar ähm, nach meinem Abitur, das nicht cool war. Ich habe übrigens, darauf bin ich schon fast stolz, auch wenn es eigentlich nicht, also nicht sehr dumm ist, <lacht> aber ich glaube, es gibt keine Person, die das durchlebt hat. Ich habe in einem Druckerraum mein Abitur geschrieben äh, neben mir stand ein Drucker und wenn halt jemand was drucken musste, dann haben sie halt was gedruckt. Ähm, das war ziemlich anstrengend. Ich hatte auch einen runden Tisch, der unglaublich niedrig war, aber es ist egal. Ich habe mein Abitur geschafft äh, und ich habe eine Ausrede, dass wenn es nicht gut lief, dann war es der Drucker und die vielen Lehrer, die mich gestört haben. Ähm, ja, war irgendwie komisch. Ich verstehe es bis heute nicht. Auf jeden Fall... Ähm, war die Situation aufgrund dem Drucker zum Beispiel echt nicht cool. Und mir ging es nicht gut, immer noch körperlich nicht und auch irgendwie seelisch. Ich wusste nicht, wo es hingeht. Und eigentlich war geplant, dass ich ähm, dieses Jahr nach meinem Abitur, wenn es ganz normal verlaufen wäre, nach Afrika gegangen wäre, ähm, mit Chrissy oder auf jeden Fall mit Liebe in Aktion und hätte da Spaß gehabt. Ähm, aber es war so, ich habe die Impfungen nicht bekommen, weil es mein Körper nicht vertragen hat. Ähm, und dann war ich, ich weiß nicht, wann meine Abschlussprüfungen waren, auf jeden Fall zu spät, September, Oktober oder so. Und dort, also dann, wenn ich damit fertig war, dann hat mich nichts mehr genommen. Also ich konnte kein Studium mehr beginnen, ich habe keine Ausbildungsplatz bekommen. Ähm, und das mit Afrika hat auch nicht funktioniert, ich konnte nicht ins Ausland gehen. Und dann dachte ich mir, ich dachte, ja, dachte mir, ich gehe auf Berührer, ähm, weil da konnte, <lacht> da konnte ich noch hingehen. Ähm, das wusste ich. Äh, und dann bin ich halt auf Berührer gegangen. natürlich Ich habe es mir natürlich vorstellen können, also es war jetzt nicht ich muss irgendwie mein Leben füllen und deswegen gehe ich da jetzt einfach hin. Sondern ich hatte mir schon vorstellen können, ich wäre viel lieber Lehrer geworden eigentlich, aber es hat einfach, Berührer hat mich halt genommen. <lacht> ähm, und dann war ich auf Berührer, also ich war eigentlich nicht so lustig. wie so <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ähm, genau, also es war eben nicht mein Traum, nach Berühr zu gehen. Deswegen hatte ich überhaupt keine Lust auf Berühr. Okay, ich habe das ein bisschen von meinem Bruder mitbekommen. Ich habe niemals gedacht, dass ich das schaffe. Ich weiß, dass ich viel zu jung war. Man, ähm, alle empfehlen einen, geh doch erst mal ins Ausland und arbeite und dann fange an, irgendwie auf Berührt zu studieren. Ähm, ich mit meinen 18, 19 Jahren, keine Ahnung, habe da angefangen ich dachte mir, ich... Ich glaube, ich kann das nicht, ich bin das nicht, ich sollte das nicht machen. Aber ich habe es gemacht. Ich musste, äh, weil ich zu spät kam, Griechisch nachlernen und alle möglichen Prüfungen nachschreiben. Es war unglaublich eklig, weil ich ja gerade aus der äh, Abiturzeit kam und ich hatte irgendwie nie Freie. Also ich habe bis heute noch nicht frei gehabt. Also, aber egal, <lacht> so ist das Leben. Ähm, und dann ähm, ich, war Berührer echt die ersten ein, zwei Jahre echt schwierig für mich. Ich habe viel irgendwie damit gekämpft, ob es das Richtige ist. Und ähm, dazu kamen kam so einige Entmutigungen von außerhalb. Und das ist einfach menschlich, aber ich habe viel mitbekommen, dass, dass, dass viele Menschen ähm, um mich herum auch irgendwie so sich denken, äh, Tim und Berührer passt dir ja aber auch wirklich nicht zusammen. Ähm, irgendwie, Tim auf Berührer weiß nicht, er ist doch noch zu jung, vielleicht soll er noch mal was anderes machen. Tim irgendwie predigen, das funktioniert nicht. Der kleine Bruder von Tobi, ähm, der ist doch viel zu chaotisch, viel zu kindisch. Auf Berührer lieber nicht irgendwie, es funktioniert nicht. Und ich... Man kriegt es natürlich selber mit, sowas. Und ich habe das selber mitbekommen und war selber irgendwie am Kämpfen. Und ich, mir ging es echt schlecht irgendwie. Ich habe mich dadurch Berührer durchgekämpft mit Prüfungen und ähm, dem ganzen Zeug und dachte mir, hey, ich glaube, es ist nicht mein Platz. Und ich habe viel daran gezweifelt, ob ich irgendwie Berührer weitermachen soll oder was überhaupt für mich dran ist. Ähm, und dann war ich auf einem Camp und durfte da predigen und war sehr verunsichert, auch bei der Predigt und nach der Predigt. Und dann... Ähm, kommt eine Person auf mich zu, von der ich auch wusste, dass sie irgendwie nicht so cool findet, dass ich auf Berührer bin und nicht so an mich geglaubt hat. Und die Person kommt auf mich zu und sagt, keine Ahnung, in drei, vier Sätzen sagt sie einfach, hey Tim, ähm, es tut mir leid, dass ich so, dass, ich habe viel schlecht über dich gedacht und auch geredet und ich habe niemals irgendwie gedacht, dass du auf Berührer oder dass du den Beruf Pastor irgendwie ähm, was für dich ist. Ähm, und dann, ähm, aber seit ich dich länger kenne und ich kennengelernt habe und ich auch predigen gehört habe, Glaube ich, du bist genau richtig. Und ich will dir sagen, dass Berührer und die Berufung, die Gott für dich hat, genau die richtige ist. Und erstmal denke ich mir, okay, es ist ja selbstverständlich, dass sowas irgendwie kommt. Aber wenn ich, also diese Ermutigung hat mich so, so ermutigt, dass selbst wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne stehe, hier auf dem Platz, wo ich stand und dachte, äh, ist es eigentlich richtig, dass ich hier oben stehe? Muss ich eigentlich nicht Angst haben und bin ich eigentlich zu jung, dass mir diese, diese, dieses Gespräch in den Kopf kommt und ich kriege neuen Mut. Und jedes Mal, wenn ich vielleicht gerade in meiner Berufung, in meinem Studium äh, als Jugendpastor irgendwelche Sorgen, irgendwelche Ängste habe, denke ich so häufig, nicht nur an diese Situation, es gibt viele Situationen, wo ich durch Worte ermutigt wurde und ich kriege so viel Kraft und so viel Mut und ich lasse mich nicht hängen oder gehe zurück oder schmeiße meinen Job hin, sondern kann mit, mit Mut und Perspektive wieder nach vorne gehen. Und ich glaube, das haben wir alle erlebt und ich glaube, das können wir alle tun, indem wir andere Menschen ermutigen. Und dazu möchte ich ein paar Sachen noch sagen, weil ich glaube, in der heutigen Zeit äh, wird es uns auch wirklich einfach gemacht. Okay? Ich glaube, wir können durch äh, E-Mail, äh, WhatsApp und SMS so leicht Menschen ermutigen. Und ich möchte dich ermutigen, äh, fangt an, auch wenn es so billig klingt, eine elektronische Nachricht an eine Person zu schicken und sie zu ermutigen. Ich glaube, auch so eine Nachricht hat ganz viel Kraft und kann ganz viel verändern. Und wenn wir bei Worten sind, ähm, glaube ich, ist für uns, die wir alle was mit Gott schon erlebt haben, oder die meisten, können wir zwei Sachen auch tun mit unseren Worten. Ähm, wo wir echt Ermutigung schaffen können. Ich glaube, wir können für Menschen beten und das sind Worte, die Ermutigung schaffen. Und wir können Zeugnis geben. Okay? Zeugnis geben ist so viel, du, wenn du in einer schweren Situation warst und du hast was Cooles mit Gott erlebt, wie er dich durchgetragen hat, dann fange an, diese Geschichte zu erzählen. Fange an, wenn du weißt, jemand kämpft gerade mit seinem Abitur, so wie ich, dann fange ich an zu sagen, hey, ich war in der Situation, Gott hat mir so und so geholfen. Und diese Person wird ermutigt. Und ich glaube, jetzt können wir anfangen, die Geschichten, die wir mit Gott erlebt haben, zu erzählen und es wird ganz viel Ermutigung passieren. Und ich komme zu meinem letzten Punkt und zwar, meine Verantwortung kann ich nur in Gemeinschaft wahrnehmen. Okay, wir lesen hier in Vers 25, deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Okay, zur damaligen Zeit war es so, dass sich die Kirche, die Gemeinde nicht immer gesehen hat, weil... Also da war die Gesellschaft so, sie haben zusammen gegessen, sie haben zusammen ihren Besitz geteilt, sie haben auch zusammen gelebt, sie haben sich tagtäglich getroffen und ähm, es kam viel Entmutigung und auch logischerweise für mich ist es normal, dass man dann vielleicht nicht mehr zu jedem Treffen kommt, weil man Angst hat vor Verfolgung und was auch immer. Ähm, aber dieser, dieser Schreiber hat, glaube ich, eine Sache verstanden. Ich glaube, du kannst keine Ermutigung empfangen und keine Ermutigung geben, wenn du alleine bist. Ähm, und ich glaube, ähm, Einsamkeit macht häufig keinen Spaß, weil wir keine Ermutigung erleben können, oder? Ähm, und ich glaube, das ist, das, ist, das ist der Gedanke Gottes an Gemeinschaft. Gott hat, ähm, möchte Gemeinschaft, Gott möchte Kirche, möchte Freundschaften aus einem Grund, weil dort Ermutigung geschehen kann, weil man dort Ermutigung empfängt, weil man dort Ermutigung geben kann. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht, gerade wenn wir entmutigt sind, uns zurückziehen und nicht mehr vielleicht in den Gottesdienst kommen, sich mit Freunden treffen oder mit Menschen redet, sondern gerade deswegen anfängt, Gemeinschaft zu suchen. Vielleicht wird es häufig auch schwieriger durch Gemeinschaft, aber ohne Gemeinschaft ist Ermutigung nicht möglich. Hey, und ich glaube, wir sind berufen, ähm, als Kirche Hoffnung in die Welt zu bringen, Ermutigung, Menschen zu ermutigen und wirklich Großes zu tun. Und ich habe da ein cooles Zitat gefunden und dort heißt es, Mut und Angst haben eine Gemeinsamkeit, sie sind ansteckend. Ähm, und ich glaube, ich habe so Lust, mit euch zusammen ähm, Mutstifter zu sein. Okay? Mutstifter, nicht nur hier zu sein, in diesem schönen Raum, sondern in unseren Arbeitsplätzen und Schulen und wo wir auch immer sind. Und ich glaube, diese, dass diese, das Mut ansteckt oder Angst, ist so, ja, auch sieht man so häufig, oder? Im Sport so häufig. Du siehst eine Fußballmannschaft, die liegt zurück und es gibt einen mutigen Spieler und er ist mutig und schießt ein Tor. Vielleicht schießt er auch nicht mal ein Tor, aber er ist mutig und die ganze Mannschaft wird angesteckt von Mut und die Mannschaft dreht das Spiel noch, oder? Und ganz häufig liegt aber auch eine Mannschaft zurück und es gibt keinen mutigen Spieler und die Mannschaft wird nicht von Mut angesteckt und die Mannschaft verliert. Hey, und ich glaube, wir oder du und ich, wir können anfangen zu ermutigen und somit Mut stiften. Und ich glaube, es kann wirklich Großes passieren und Menschenleben verändert werden. Ähm, und wir im Gym haben es so üblich, dass wir sagen, wir möchten... Ähm, wir möchten uns immer herausfordern lassen und wir wollen immer Lernende bleiben. Okay, wir wollen immer lernen, wir wollen immer die Dinge, die wir im Gottesdienst hören, auch umsetzen. Deswegen haben wir sowas wie Action Steps. Okay, also ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Äh, Aktionsschritte. Ah, Schritte. Einfach die nächsten Schritte. Ähm, wir haben Schritte, wo wir sagen, hey, ähm, der Prediger überlegt sich, hey, äh, ich gebe dir den Punkt mit, du kannst dir mal den aufschreiben und dann zu Hause überlegen, ob du den umsetzen möchtest. Und ich glaube, es ist cool, wenn wir das auch tun. Gerade wenn es um Ermutigung geht. Und ich dachte mir, ich überfordere euch nicht. Ähm, deswegen habe ich nur einen Punkt dabei. Ähm, ja, ist halt so. Auf jeden Fall dachte ich mir, die Sache kannst du dir gerne, entweder du merkst sie dir oder du schreibst sie dir auf die Hand. Wahrscheinlich die meiste auf die Hand, wie ich euch kenne. Ähm, auf jeden Fall ist mein Punkt für euch, den ihr euch mitnehmen könnt, plane konkret Ermutigung. Also ich glaube, ähm, es ist auch schon auch normal und menschlich, Ermutigung in unserem ganzen Stress und Alltag zu vergessen. Aber ich glaube, wenn wir anfangen, ähm, konkret zu planen, ist es möglich, wirklich zu ermutigen. Vielleicht denken sich welche, ja wenn du Ermutigung planst, dann ist es ja gar keine wirkliche Liebe und Ermutigung mehr, weil dann ist sie ja geplant. Ähm, aber ich, ich mache so häufig und ähm, erlebe so häufig, dass, dass es gut funktioniert. Okay? Wenn Menschen, nur wenn Menschen Geburtstag haben. Okay? Äh, du streckst dir auch den Geburtstag ein und dann gratulierst du ihm. Und ich glaube, wenn du weißt, Menschen ähm, haben Vorstellungsgespräche, Menschen geht es nicht gut, Menschen haben an dem und dem Tag eine Operation oder was es auch immer so gibt, dann schreib dir das in den Kalender. Plane konkret Ermutigung und fang an zu ermutigen. Ähm, und ich möchte ähm, euch einfach ermutigen, ja, was sonst... Ähm, dass wir zusammen das tun im Alltag. Ich bin gespannt, was man so viel Geschichten vielleicht die nächsten Wochen hört. Und sonst bin ich schon am Ende. Wir können noch mal kurz zusammen aufstehen und dann bete ich mit uns und dann sind wir fertig. Herr Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du in unserem Leben schon so häufig Ermutigung ähm, sichtbar ähm, gemacht hast. Ich danke dass, wenn ich zurückgucke und ähm, darauf schaue, wie du mein Leben gelenkt und verändert hast, durch Menschen, aber auch durch deinen Heiligen Geist, dann kann ich nur staunen, Jesus. Und ich glaube, hier sitzen so viele, die das auch sagen können. Und ich bete, dass wir diese gute Botschaft, diese Ermutigung, die wir häufig empfangen haben, nicht für uns behalten, sondern anfangen, Mutstifter zu sein und, und Verantwortung für unsere Next zu nehmen und zu ermutigen. Und ich bete, dass du uns offene Augen schenkst, offene Herzen schenkst, offene Ohren schenkst und dass wir anfangen können, ermutiger zu sein und so wird Menschenleben zu verändern. Jesus, wir möchten näher zu dir, mehr Menschen, mehr wie Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen.